1: Erstas oppgjør med seg selv er en annerledes vei ut av skapet og abortbråk i USA. Dette er overskriftene i denne ukens episode av Tore Tarje, som fremdeles er en podcast fra dagen. Vi er på plass, begge to, Tore Holmer, Servik og meg selv,
2: Tarje Gilly, og det er fint å kunne se si «som vanlig». Det, det men det er likevel ikke helt vanlig vekke for deg i hvert fall. Nei,
1: altså dette er en litt sånn speciellt gøy uke i mediebransjen, for på den tiden her hvert år så pleier det å en nordiske mediedager i Bergen. Da samles store deler egentlig av mediebransjen her, men det har jo da ikke vært avholdt de siste par årene. Nå er vi tilbake igjen, og det er veldig kjekt å alle... Altså dette er jo en sånn andedam for, for journalister og folk med tilknytning til mediebransjen og medievirksomhet. Men det er jo andre slags bransjetreffs i andre bransjer, og det er jo fint å treffe folk fra andre, i andre bedrifter og høre og lære og la seg inspirere. Stor, fine gjester, både fra han som leder altså New York Times sin avdeling i Washington, som forteller om, om at det er jo noe eget i det å være i en avis som er blitt sett på som folkets fiende, men han fortalte det at under Trump så hadde New York Times egentlig gjort det veldig bra, altså rent sånn journalistisk, at Trump skapet større interesse for journalistikken til New York Times, for eksempel. Men det var også en heftig, sterkt altså, besøk av en redaktør i en aviser som heter Kyv Independent, som fortalte at hun hadde en, en selfie som hun tog av seg selv og noen redaktørkolleger i heisen, da, i kontorbygget deres, klokken 02.40 den 24. februar, der de gikk fra hverandre da, og trodde at skjedde nå skjedde det ikke noe akkurat da, og så hadde de håpet vi sees i morgen, og så gikk de bare en time eller to, og så ble livet deres forandret valt. For alltid, og siden har ikke han sett disse kollegene, for da har de jobbet på hver sine steder. Så det er jo enorme kontraster i, i virkeligheten.
2: Ja, sånn kan det också være, og det er en slags realitetsorientering for, for oss som, som helder på med journalistikk. Det er lett å tenke at det er, jo, det er jo selvsagt noe som det skal være rom for i et samfunn, og det skal, ja, alle ønsker, alle ønsker journalistikk og alle ønsker pressefrihet og så videre. Så lenge de ikke rammer de selv. Ja.
1: Og så må jeg jo si, der er jo, det er jo også, noen av disse tingene virkelig, virkelig alvorlige og veldig triste. Så det er jo noen veldig sånn festlige, sterke, gode øyeblikk, som når Adam Prise, som står bak den ganske godt kjente, vil jeg si, tv-serien Borgen, som gikk på Norsk TV for 10 ja, år siden omtrent. Nå er det kommet en ny sesong på Netflix, med et ganske forskjellig innsteg. Brigitte Nyborg, som noen sikkert vil huske, Hon Hun var statsminister før, nå har hun blitt utenriksminister Og der hun i den første bolken var en sånn idealistisk, moderne, kvinnelig leder Så er hun nå en mer sånn maktglad Eller i hvert fall en person som søker makt litt fordi hun har ikke så mye annet igjen i, i livet sitt Sånn at det å, å holde på utenriksministerposten, det blir viktigere enn å stå for de prinsippene som gjorde at hun ble populær I første omgang er det sånn ligger en sånn underleggende tematikk om hva
2: hun makt med oss over tid? Og det er jo et spørsmål som er alltid er aktuelt. Ja, der har vi jo et ofte brukt citat fra Lord Acton, som var en sentralbritisk politiker på 1800-tallet, som er, er stadigvært å minne om. Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer, absolutt. Ja, akkurat. Og det har jo klart overføring
1: til, til, både til kirkelig makt, men också til alle slags prestise hvis du er legger identiteten i å være, sant? det kan være fotballtrenende for den saks skyld, eller å være prest, eller å være politiker, eller å være direktør, Og det er det jeg er, så, så er jo risikoen alltid til stede for at man da fraviker sine prinsipper for å bli, bli værende. Og her, her det topper sig blant annet på et tidspunkt, hun, rent hun dramaturgisk topper seg, altså når hun, hun har hatt en konflikt med med sønnen sin, hun er Birgitte Nyborg, og så kommer hun hjem og så skjønner vi at hun, hun har blomster på bordet sitt. Men det er fordi at hun abonnerer på blomsterleveranser for å kunne gi livet et skinn av normalitet. Så langt er det altså kommet. Eh, og det sier hun noe ting, da, om et ressursstarkt menneske,
2: men som egentlig er et litt fortvilet menneske også. Da. Vel vært se Netflix. Vi skal videre til en annen historie som handler om at livet teker svinger som vi ikke helt tänkte at de, de skulle ta. Og, og vi kan kanskje faktisk begynne det her i Dagenhuset, for der, her helste jeg på, ja, jeg tror det må være 10-12 år siden nå, kanskje 15. Det forteller meg at vi var her, jeg tror. det er ikke 15, men det er i hvert fall 10, tror jeg. Det var helstet på en ung mann som var her som, som vikar, eh uh, som uh, var väldigt uh, på hugget och uh, som hette Emil Andre Ersta. Då förstod jag på tidpunkten att han han var, han var uh, klar for att uh, kanske gå in i politiken uh, i går RF. Men uh, det var uh, samtidigt en uh, helt annan tid. Det mycket som hänt i mellan tider, några Ersta eller Emilie André, ikke, vi, vi, vi kjenner oss opp sånn at vi er på fornavnene men, men, men vi kan jo holde oss til det formelle her Ersta er ute med bok og den handler, altså den er jo titlet man mann, mi reise til kristen konservatismen og tilbake Den er också så blitt om, men också utførlig her i aviser samt at uh, sjefredaktør Børn Selbek har anmeldt den Eh, og han selv har jo ett Respondert positivt på anmeldelsen ja.
1: så, så jeg går ja. Ja, for jeg, husker, jeg husker akkurat De stod rett utenfor døren til det kontoret Der vi sitter på nå Og, og den gangen så var jo han blitt Kjent blant annet for en uttals Om at, at Kvinner, altså det burde ikke være adgang for abort Selv etter uh, voldtekt Og der gikk det jo et sånt selv, altså Kanskje de mest hardcore liksom, Abortmotstanderne mente det Men de fleste som vall alla oss var motståndare av självbestämmande bort men det var att det borde være undantag i tillfällen som incest och bortte han gick på det ända längre än det men det var ju på engelska
2: den gången egentligen en borde ha ett så högt syn på hur för ett liv att en borde inte tänka att det var det som var lösningen alltså det från den mest etiska synvinkeln som det var det man
1: slutningen var, var, ja. var likväl den och det er det är på något mode det kommer ju lite fram i intervjuerna og i boken där att han han forstår vel også seg selv som en som gjerne gikk enda lenger da. Altså han kom ikke fra et, et, han sier det sånn at det var ikke et spesielt kristent hjem, tror jeg omtrent det er de ordene han bruker. Han kom fra, men han fikk da en, en kristen oppvåkning i ungdomen, og gikk da enda lenger inn enn uh, all in pluss, kan du si. Uh, sammenlignet også med de miljøene han var, var del av. Uh, og da kan det jo være sånn noen ganger at, at når man da møter på et eller annet uh, som gjør at, at det snur, så kan det snu veldig da. Og det har de jo gjort.
2: Det er jo sånn at hver historie må fortelle den å ta sine livsfolg. Og, sånn, og samtidig så er det et fenomen som jeg ser ikke minst i meg, at jeg fyller ned med amerikanske kristeliv, men det kaller dekonstruksjonen. Altså hvis du har hatt en teologisk eller kristelig pakke, et, et, en måte å betrakte verden på, der du har svar på veldig mange spørsmål, og så opplever at du du forflytter deg Både i ditt eget liv Og møter andre mennesker Og andre miljøer Og finner en annen innsikt og så, og så opplever du at det, Alt det du, du hadde Som ferdig tygde Og, og sånn fasit på da, det, det blir litt sånn vanskelig Å opprettholde Og, og sånn sett så er jo ikke Dine historier unike i, I vår tid Nei, slett ikke Og, og det sier jeg av og til jeg tenker på hvor leis møter kristne miljø er sånn historie, for vi altså, må jo da lytte til den enkelte og, 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 og sånn, og samtidig så synlig er det generell utfordring som jeg eh, ikke, kanskje alltid synes det er så mye reflekt, altså de, de, disse historiene dukker opp da, uten at den helt tenker hvorfor blir det såpass mange av dem. Ja,
1: ja. altså, for, for Emil André Ørstad skrev en kronikk i Bergenstidene for et erlut på 2020 kanske det är rätt för det han, som, som den boken är på något sätt en, en utvidgad version av den, av den eh, kommentaren eller kroniken och eh, där eh, var nog flera och jag mig själv också fick lite mer sån av att i den här i berättelsen om resan så tog han lite med seg eh, miljøet, eh på sin egen eh, vandring Altså at eh, jeg dro dit, eh, men så forlot jeg det, men de andre de er sånn fremdeles sånn som jeg var. Og der vil det nok være ganske variabelt hvor mye de som er for eksempel på et vanlig BD-hus egentlig vil kjenne seg igjen. Ja. De vil antagelig si med jeg mener at du gikk lengre enn vi. Vi var aldri der som du var. Eh, så det er urettferdig å, på måte, å, å sette den merkelappen på oss. Det tror nok en del eh, tenkte det også. Og der oppfatter jeg at refleksjonen er mer precis nu, at han, han forteller om sin egen reise. Og det, og det er jo litt svaret på, på kanske spørsmålet ditt også på den måten at... Eh, når det er nettopp det en personlig reise, så kan du alltid liksom problematisere noen prinsipielle sider ved det. Men det er jo et menneskets reise, og det er ikke så lett å argumentere mot eh, livsopplevelsen. Eh, det kan fort bli, bli ganske noen ubehagelige eh, debattklima hvis man begynner med det. Eh, og der tror nok en del som, er, som kaller seg konservative, da. selv om det ordet etter hvert er vanskeligere og vanskeligere å bruke, at de, at de blir litt sånn perplekse, klarer ikke helt å, vet ikke helt hvordan man skal angripe det, og blir det som liksom stående å betrakte, fremfor at det egentlig blir det, som kunne vært en spennende samtale
2: ut av det. det. er en refleksjon som jeg har gjort med, uten at den er helt sånn ferdig, ferdig utformulert, og det er, hva er det grunnleggende i en kristen livsforståelse? Er det, i en en serie slagord med, med hva, en, hva en står for, eller er det egentlig en serie paradoks? Eh, og jeg tenker, hvis, hvis du ser litt på det siste, et paradoks, det, det er jo to ting som er sant samtidig som kan virke som motsetninger, men som eh, faktisk står i en slags eh, utfyllende spenning. Eh, og og eh, der har jeg tenkt mer og mer at, at den, den kristne tru handler jo om ting som ikke logisk går upp for oss Altså, at Gud er treenig, at, at um, uh, Jesus er sann Gud og sant menneske, at Gud, Guds rike er kommet, altså enda ikke kommet, uh, at Bibelen er Guds ord, at den samtidig er blitt til i en mänsklig process i luthersk formulering när människan är en kristen är samtidigt syndare och är färdig. Och många det är susspörs och så vill ju vår logik presentera men då blir det men det var inte heller. Eh så kan det inte hörst ut som en sån här lite kan bli liksom utanom snack när en vill ha tydliga svar på på konkret utfoldring av vårt det är viktigt att enhet avklars kristen utgångspunkt och det här tänker att en stå i motsättning till andra då men men visste du tänka till en ikke-he-slags... Det grunnleggende er at, at trua er også et mysterium. At, at det er ting som er over vår fatte evne, at det er ting som, som vi ikke kan forklare. Det samkommer ikke vi prøver. Og det er ting som, som vi bare må egentlig under oss over. Og, og, og at upassett er den, den kristne trua en tilbedelse etterfølgelse for, for å bruke litt sånn liksom kanske in i cirkelpråkar. Men 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 tror tror det där ligger nog i där likväl visst och i minst vi för ungmännens gärn vill ha liksom något klart och tydligt då. Mm. Så, så så tror jag att det där är där är kanske en fristelse till att till en skal svartvitt sort alltså ska konsortera allt svart och vitt i livet. Ja. Eh, og och det er ju inte speciellt bara kraftigt då.
1: Nej då, där där är ju den nest, den störste utmaningen för det som har det som har uppvatts sig självt som väckelsesbevegelser eh, både i och utanför den svenska kyrkanatis och det är ju det är ju det eh enligt andra eh, tar ett uppdyr mer och sånt på systemnivå og det er jo egentlig akkurat det du beskriver at, at, at hvis man etablerer forestillinger om at det går an å plassere i alt uh, i, som svart eller vitt positivt eller negativt så, så er det ganske stor risiko for at, man, at det smeller skikkelig litt uh, fremme i livsreisen, og då kan det smellet bli ganske kraftig hvis man, uh, at det blir ekstra kraftig hvis man uh, ikke har uh, vevet opp uh, evnen til å se nyanser og til å uh, nettopp, uh, omfavne paradoxen og det har vi vel snakket om før, tror jeg, der på det punktet der møtes jo tildels de mest liberale og de mest konservative i kravet til at det må gå opp. Sant? Altså en, en veldig liberal vil si at, at de sidene i Bibelen som jeg ikke får til å de kan ikke jeg tro på, mens en, en konservativ, den mest øh, en harbare konservativ gjerne vill si på en måte sånn som at hvis ikke hvis ikke vært øh, komma i den norske Bibelversjonen der må stå, er rett Guds munn, så er Ragnar hele greiene. Og, og sånn er det faktisk ikke en kristne kyrke har forstått eh, troen eller Bibelen genom historien. Og, og hvis man gir næring til sånne forestillinger, så, så kan det være man klarer å leve som kristne likevel, men jeg tror nok at for en del så vil det bli så vanskelig at man da... Det vil kanskje bli flere mindre verste historier eh, i årene fremover.
2: Apropos historie, så er det också en annen sak som har vært publisert i dag enn dine som har fått... Eh, det er en god del oppmerksomhet, må man kunne si. Eh, og det er tidligere pinsepastor Simon Stisen som eh, forteller om eh, veien til å stå fram som homofil.
1: Ja, denne historien leste jeg med stor interesse. Altså. Det, har vært, det har vært mange historier om folk som står frem som, som homofil. Det er jo nesten et sånt motefenomen, må jeg jo lettere bare kunne si. Det er en sånn paradoks i det at, at man opplever sig också som en minoritet. Eh, og er jo det, en sånn eh, demografisk, men samtidig er det jo et saksfelt eller et område som det er voldsomt stor oppmerksomhet rundt og veldig mye tilslutning til i storsamfunnet. Men likefylt, for her er jo, han blir jo faktisk spurt og han har vært pastor, pinsepastor i Oasen Mandal begynte som 21-åring, tror jeg nå er han 32 og blir spurt i intervjuet om han mener at homofilt sammenliver synd. Og svaret åpent at det, det kjemper han med. Og det er ikke så ofte at du hører altså de fleste som er kommet dit at de står frem med med kjæreste eller ektefelle av, av samme kjønn, har jo gjerne lagt bak seg den, den kampen da, med, med forståelsen av, av
2: den kristelige legitimiteten, men her var den kampen fremdeles pågående. Det kan jo være intressant eh, interessant sånn sett å, å, å se, altså vi, vi tenker jo på oss selv som så gamle, altså jeg husker på videregående i 1995 vel også, det gikk jeg førsteklass på videregående eh, på Sundmøre, og eh, da var det, Eh, en av de gikk i klasse med som ikke tror hadde noe eh, spesielt eh, kristent engasjement, sånn, men, men eh, eh, som hadde hørt at et, et lesbisk par skulle flytte til Ulsteinvik, og syntes det, det var ganske oppsiktig. Ja. Eh, og dette var jo et par, tre år etter at parteren var oppslå hva vi hadde tatt, det, det sier kom om at det, det var... I det norske bevisstheten så var det fortsatt ett tema som var følsomt og, og det var på en måte eh, selv om det hadde skjedd noe eh, egentlig å være ganske lunge tid og nå er det i, i år 50 år siden da, burde mot eh, seksuelt samkvemmel sånn, og menn ble opphevet eh, i 1972. Mm. Den kulturelle endringen da den, den gjør en god del med hvorleis, hva reaksjoner som altså, kommer. Ja. For också og, og, i for, for, for det er jo vært veldig tydelige bevegelsene og andre, andre bevegelser som står, står dagene her. Si, sånn at her ser seg en åpning for å endre eh, syn på, på at, at ekteskap mellom en man og en kvinne er, er rammet som er gudgitt for, for seksuelt samliv. Eh, og samtidig så, så lever en liksom i en samtid der det som tidligere var på en måte... Eh, så, så lå det som en standard som kanskje folk ikke likte, men som, men som var litt sånn for, forstått at, ok, sånn, sånn har nok alltid tenkt. Så, så er det endret ganske betydelig i, i befolkningen da, hele, hele kulturen. Ja, det er jo en enorm
1: endring, det er vel nesten ingen spørsmål der befolkningen som sånn har endret syn så fort som i, i synet på likekjennet samlev så det er jo, en, er jo en historie for seg. Men her er det, og vi har snakket litt på forhånd om at, at selve Mottakelsen dette intervjuet fikk, reaksjoner i kommentarfeltet og så videre, hadde nok også vært vesentlig annerledes, 10 eller 20 år så selvfølgelig enda mer, 40 eller 50 år tilbake i tid, men hvis vi bare går 5 eller 10 år tilbake i tid, så er nok reaksjonen noe mye mer preget av på måte, forsonlighet, respekt for at han faktisk står frem og forteller en historie, det må koste han noe å, å fortelle, og ønsker om å, å forstå og leve sig inn i på en helt annen måte der han tidligere nok hadde blitt møtt mer av en sånn vegg av konfrontasjon, og der er element av det, og jeg blir veldig imponert over han, Det må jeg si, jeg så litt i kommentarfelten om han selv svarte, noen av de som, som var ganske harde klypene, svarte han med respekt og, og, og varme, egentlig. Det var ikke det alle som hadde klart, tror jeg, i, i tilsvarende eh, situation. Han sier jo i intervjuet noe som jeg tror er et viktig poeng, noe, og som er en sånn forandring, en forskjell. Han sier at hvis du toner ned kjønnsaspektet, altså ved at han er kjæreste med med en annen, og det er jo et poeng i saken her at det er jo Henrik Asheim som er nestleder i Høyre og tidligere statsråd, og det har jo kommet frem at Erna Solberg under en, en middag var veldig interessert i kan man var, han er der kjæresten til Henrik Asheim, og når det kom frem at han var tidligere pastor, sånn så blir det ekstra interessant, men altså, hvis du tog ned kjønnsaspekten i et øyeblikk, så tänker jeg at trofasthet er enormt viktig og dette sier han i en sammenheng der han reflekterer runt hvor stor den teologiske forandringen hans egentlig er for han, han, han har ikke lest, i hvert fall ikke lagt sånn, sånn veldig vekt på Terje Hegartun, MF-professoren sin bok «Det troføstet samlivet fra i fjor», men, men tenkningen hans er egentlig ganske parallell at hans ekteskapsforståelse virker å være ganske lik den som han hadde før, men han har uh, skiftet ut uh, altså, kravet til uh, at det må være man uh, og kvinne, men det er altså ikke noe sånn løsloppent uh, samliv han tar til ordet for, slik sånn at forskjell er, er mindre enn den er overfor de som ikke vil ha noen grenser utover det som er frivillig for, for seksualiteten. Og det der, og det er interessant å se at han framdeles fremdeles verv i Hilssong i Oslo, forteller han om i intervjuet, sånn at rent sånn sosiologisk så er det vel rimelig høy sannsynlighet for at denne spenningen, altså den type hållning som, som han beskriver en position som ville vært omtrent umulig, för förord sedan. Eh han blir nog inte den sista
2: som säger detta. Men betyder det at det liksom en en eh, kristne blir dvaskig liksom att att den är liksom ikke heller på bevissningarna när när stämningen ändras Det har lurar ju mycket på og och det kanske är en del
1: sekulære glemma lite att den kristne kyrkan eh har aldri hatt som utgangspunkt at dens samlivssyn eller syn skal være i synk med samtiden. Den kristne kirke har en, en lære om, om sexualitet og om samliv, selv om det kan ha, det kan være uenigheter på noen punkter og sånn, så, så finnes det noe distinkt der som er
2: i spenning med enhver ja. samtidig. Jeg en må trygt kunne si at var ganske omstritt på da det nye testamentet ble til. Precis, gi meg døperen Johannes sitt hode på et fat og så videre. ja.
1: Selve det at den, at den spenningen vil finnes der Det, det tror jeg den alltid vil eh, Men så eh, Er det vel også en, en side ved saken at Dette, altså selve synet på likekjennet samliv eh, At den uenigheten Den kommer ikke til å forsvinne eh, Og er, noen kirkesamfunn har jo Åpnet helt opp eh, for å ha To syn, det er ikke det sikkert at At alle kommer til å gjøre Langt ifra sikkert at alle kommer til å det Men at, at dette er en uenighet som kommer til å være der lenge i overskuelig fremtid det er rimelig klart og at det, at det vil være behov for så også, også inn i pinsemenigheter og til svarene in i BD-huset også å finne en eller annen form for avklart uenighet det, det ser ikke helt hvordan man skal komme seg unna og det har man dette, dette som jeg sier nå, jeg ville bare helt selvsagt i den norske kirke, og for så vidt også i metodistkirken. Det slett ikke eh, i frikirkelighetet og Bedehuset enda. Eh, men det, det, jeg klarer ikke å se noe annet enn det er det som,
2: som ligger i løypen nå. H hva betyr det at øh, vi du skal vurdere dette teologisk, altså hva det som skjer da? For altså er det så sånn at teologi blir til på sosiologiske premisser? Altså teologi blir på en måte det som er mulig i en viss samtid. Mm. Så, så er det jo litt sånn er det da evige sånn, heit, egentlig? Eller, ja, nei, det
1: der er jo på en måte en litt, det er apropos paradoksen, det er jo en litt sånn uløselig spenning, for svaret er vel både ja og nei. Altså hvis man sier flatt ja, teologi blir til på sociologins premisser, så er det jo ikke noe teologi, da er jo teologi bare en utvidet, altså da er det kun menneskelige premisser, og så setter vi et eller annet sånt gudommelig stempel på det. Men det er jo samtidig sånn at teologin alltid er i en eller annen form for dialog med sin samtid, og det har jo Bedehus også alltid vært. Altså, det er ikke sånn at selve det er noe nytt, og, og det har jo vært, altså, det bare tenk på synet på slaveri det, hvordan det har utviklet sig gjennom lengre tid. Og for den saks skyld kan du se si, også synet på likestilling som har forandret seg mye i løpet din og min levetid. Og det er jo ikke på grunn av, det, altså, det er jo på grunn av samfunnets endringer som har fordringen virkninger inn i så Sånn at, at, at det ville være rart om Kirken skulle si at vi per definisjon ikke kan lære noe av samfunnsutviklingen, men samtidig er det jo naturligvis et grunnleggende ideal at kirken er forpliktet på noe ant og noe mer, noe høyere enn trender i samfunnet rundt. Og så tror jeg egentlig at, hvis jeg kan se si det litt åndelig, da, så tror jeg egentlig at, at kristne mennesker har gått av å øve seg å mer på den hellige ånden og mindre på seg selv og for eksempel bare å tenke at endringsprosesset har som regel mer tid enn vi liker og at mennesket er jo mer et produkt av premisser som er gitt oss enn vi selv kanskje liker å innse. For nu de tenk på de som er 20 år i dag, sjansen for at veldig mange av de kommer til å si det samme om homofili som deres besteforeldre sa er ganske liten. Det betyr ikke at de kommer å pulverisere tankene om ekteskapet som en ordning for mann og kvinne slett. Ikke den tror jeg de kommer til å leve gjennom hele kirkens historie, og sannsynligvis kommer store deler av kirken til å stå ved det at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne, og denne ordningen er ikke tilgjengelig for, for to av, av samme kjønn, og det handler om å forstå selve livets utgangspunkt. Men at på samme måte som protestanter og katolikker er jo uenige om, om svært vesentlige spørsmål i troen så, så vil det her være en, en form for uenighet som man på en eller annen måte tror jeg må, må finne ut av men jeg vet ikke hvordan det kommer til å se ut
2: Noe av har annet vi ikke vet hvordan det kommer til å se ut det er jo eh, lovgivinger i USA ja, vet du det, det si
1: det at, Vi hadde jo abortbråk i USA som en del av overskriften og da slo med den overskriften omtrent akkurat de ordene har vi hatt før og dette her er jo en sånn tematikk som engasjerer i USA på en helt annen måte, eller i hvert fall at den splitter befolkningen på en helt annen måte i USA enn i Norge. Så vi kunde på en måte hatt det som, altså det kunne vært nesten et fast emne, for det skjer hele tiden ting, men så er det noen ganger at det skjer ting som stikker seg ut mer enn det i hemmetegn vanlige. Og denne uken her
2: var en sånn uke, det må vi kunne si. Det stemmer. Det kom, og det er i seg selv svært oppsiktsvekkende, en lekasje le le av et, notat eller et, ja, et utkast til en høgstrettsavgjærelse. Det er jo sånn i USA at det er ni dommer i høgstrett, og de har ansvar for å vurdere om lovene i de forskjellige delstaterne er i tråd med grunnloven fra sent på 1700-tallet. Nu skal ikke vi ta hele foredraget her, men, men men kjernen her er jo at høgstrett i 1973 kom fram til at Abort er en rettighet som er grunnlovsfestet. Altså, Selv om det ikke står noe om abort i grunnlov. Det står ingenting det. om abort der. Ja. Det som det viser til er vel, jeg lurer på om det er tillegg nummer 14, som handler om rett til privatliv. Ja. Og en forstår det sånn at, at når en har garantert borgere om det privatliv, så omfatter det också den typen selvbestemmelse som handler det om sånne, altså medisinske forhold.
1: Og der er det jo sånn spesielle ting, og dette, jeg vet ikke hva som gjør det, det er jo sikkert at man sier det, men man har aldrig klart å, å vedta lover som då befester den høyesterettsdommen, sånn at den føderale, altså den felles amerikanske, USA, sin lovgivning vilar utelukkende på denne høyesterettsdommen. Det er jo egentlig litt sånn, kan virke rart da det er jo gjennom lov,
2: ved lov skal lande bygges Ja, ja det er egentligen också så spesielt men, men sånn er det og, og det gjør at alle femtedelstater nå må tillate abort og, og det kom också en dom i 1992 som presiserte noen forhold der og, og, og i praksis betyr det frem til fosterelever lyktig utenfor det er en viktig forskjell, for det, som,
1: det står jo i, i dette notatet som da er lekket at, at det er jo ikke noe sånn at de vil forbi abort de, de vil bare oppheve denne Roe versus Wade Altså den kjennelsen fra 1973 eh, Og flytte spørsmålet tilbake til de folkevalgte Så de vil, de vil flytte spørsmålet tilbake til de som skal være politisk valgte lovgivere Og det er de som skal, skal avgjøre dette Og der, eh, det, det skjønner jo de som, er, de som er redde for endringene sånn på vei også, at, at der vil det være ganske forskjellige svar For hva er realiteten her Hvis de 50 delstatene nå får velge eh, Altså får lage sine egne lover og ikke være bunnet av Roe vs. Wade Hva skjer da?
2: en oversikt fra något sätte Gutmaker Institute Gutmaker kanskje, eh, som är ju en eh, organisation som som eh, försvarar borträttigheter eh, at visar 26 delstater vil införa Restriktioner på et eller annet nivå. Ja, hva snakker vi Nej eh, Nei, da, da kan det være i spenninger fra, um, altså det, det som er utgangspunktet for denne saken høyeste var en lov fra Mississippi som sette grenser på 15 viker i svangarskapet, men senere men er det 12, også, sant, i Norge som var her. Ja, i Norge er 12, ja. så gjelder han det. Eh, I um, Texas er det vet, at det er lov om grenser på såkalt heartbeat-nivå, det vil si cirka seks veker svangersopp. Så det er mye strengere. Ja, når du kan oppdage hjerteslag hos fosteret. Og så er det da mulig at andre delstater kan også innføre et total, eller med visse unntak da. Og det handler jo om, om, vil en si, å forsvare rettet til liv? For man helt grunnleggende, också i grunnlag. Altså, det er jo noe som som, som eh, framgår av den ganske uavhengighetserklæringen. Det er tekstens sånn de mest, uh, altså de strengeste da? Både. Ja, forløpig så, så er det jo det. Og så er det da vel, jeg husker det var 11 eller var 13 del, sånn. så altså, det er såkalt trigger-lås. Altså de egentlig vet at lovet er klaret til å bli innført hvis ja. denne høyesterhetsdommer blir opplevd. Og det er jo endelig avklart, dog, antagelig sent juni eller tidlig juli. Det er det skjer? Ja da, altså dette handler jo om at Donald Trump fikk utnemt tre høyesterhetsdommer og, og, og dermed fikk skiftet balanse i høgst rett, sånn at det er jo fem som er, er markant konservative i utgangspunktet, og så er det da en som också blir regnet som konservativ men så, han som er høgst rettsjustitiarus eller ledende lommer som, som er en på vippen, men han om han seg til det her, så slutade sig till liberalerna så vet jag det være nok var nog inte att få fler tal. Ja, han Men, som han som har skrivit
1: dokumentet det, han blev utnämnt till George Bush den yngre. Ja. Så han har han har nog kanske på att kunna göra detta.
2: Ja, och det det går ju på, på um, altså, i utgångspunkten så är ju inte det här ett om om de är som högerstaten har blitt mer politisert, så så är det ett spörsmål om grundlaws filosofi för det här är konservativa, det vill säga där vi gärna vad det är att originalister. Det vill säga si, vi ska inte si noe, bestemme noe ut for å tänke formuleringar in i lova. Vi måste se på vad som faktisk står i den lova. Eh men men så, det så 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 där vill jag säga om mina värderingar det handlar på något sätt på något sätt hur den lova faktiskt men så vill jag det här också då vara en starkare politisering. Vill många men att högrets utnämningar har blivit mycket mer kontroversiellt mm. og, og det fyller partilinje och
1: Han här från New York Times som var på middagen igår och snackat om att det at de er litt fortvilte nå, noen, noen av de afdyrifolikanske politikerne som ønsker eh, å beholde eh, Roe v. Wade eh, at, at flere av de relativt nyutnemte dommerne kanskje har sagt litt i høringene om at de ikke skulle ja, det har någon
2: presedens ju sånt någon har kört i stan 50 år som väl säts och på det och jo han John Roberts högre rätt just det i år har stått vill av presedens.
1: På ja. der er ju den nästan charmerande sidan med saken at att högre rätt domare faktiskt blir utnämnd på livstid och det är inte någon pensionsålder heller.
2: Det er ikke det, så, så det, er kanskje, det er ganske ja. lenge og det, dermed er det jo viktig å få uten et relativt unge, han var som samtidig være erfarne nok. Ja, ja. Ja, så, så ditt her er nok uh, det er jo uh, ikke nok spesielt uh, oppsiktsvekkende observasjoner som er at USA er polarisert, men mm. ditt her er jo, det koker ja. jo og her, og her vil du kunne se for deg, og det er
1: jo bare en måned eller to til at det kan være det som faktisk blir, blir vedtatt, og da har jo, vi snakket om Texas som har seks ukers uh, grense, mens guvernøren i New York snakker det kan være en frihavn så du kunne vet at få en en hel industri der med kvinner som reiser på kryss og tvers i USA og du får klasse skiller noen er råte noen er ikke råte så her, her er det jo massevis av, av, av virkelige drama ikke bare politisk drama men helt reelt menneskelig drama og ja. som vil kunne utspille seg og, og sånn som du, altså eh, i, i Norge, sånn, så er jo, det har jo vært debatt om 12 uker, 18 uker, 20 uker, levedyktighet, men selve premisset om selvbestemt abort, det, det er jo omtrent, det er vel bare et par prosent, tror jeg, befolkningen som er...
2: Ja, jeg lurer på om det, høyere, spørsmålet, spørsmålet ja, det er litt høyere spørsmål, eller hvordan spørsmålet er stilt da, altså. men jeg setter at, 15, men, men, ja, det, men, okay, ja, men det var ja, Pure Research Center som okay, har gjort en sånn undersøkelse. Sånn, ja, okay, ja, Nei, i hvert
1: fall at det, det, det er vel hevet over debatten ja. egentlig, i, i praksis. Ja, da, og det er jo
2: også et, et viktig poeng i USA at, at, at vi, det kommer på på hvordan du formulerer spørsmål, for på grunn av polariseringen så litt mye mer liberal enn mm. flertallet ja. vil ha det. Ja. Jeg har jo fått en, en ny undersøkelse nå fra, fra NMTPU som viser at en majoritet av amerikanere har sett bort abort skulle, skulle være lovlig i eller de fleste tilfeller, men mange åpner for restriksjoner. Sånn at, ja, men, men for mange kristneorganisasjoner særlig, så har det dette vært en viktig kampsak lenge, og, og en og ser jo på en måte en mulighet til å få eh, en sterkere respekt for, for ufødte liv. Ja, det er
1: jo avgjørende viktig, og det er jo en sånn ting som, som jeg i hvert fall synes kan drukne litt i den norske omtalen av det, at når det er snakk om 26 stater som, som eh, har tanker om å innføre strengere regler, så er jo det de folkevalgte politikerne, både kvinner og menn, som har blitt stemt på av både kvinner og menn, eh, som ønsker dette. Så det må jo nødvendigvis være et ganske høyt antal av amerikanske kvinner som faktisk ønsker innskrenkede eh, abortrettigheter i forhold til det som er, er lov i dag. Eh, så det må jo også være en, en del av, av vurderingene av det som, eh, som skjer der. Det var det vi rakk idag. dag.
2: Det var det. Men eh, vi satser bare ikke mer i neste viket. Det er helt riktig. Takk för nå. Ha det bra.